1: Es para mí un gusto saludarlos, aunque extrañamos muchísimo hoy a Daniel Coronel, que no pudo escribir, no pudo acompañarlos. Le mandamos un abrazo gigante desde los Danieles. Pero estamos muy felices de vernos hoy, en este domingo. Daniel Samper Pizano, ¿vas a felicitar a los millonarios que se hicieron campeones del fútbol colombiano?
4: Sí, señora. La nobleza de santafereño es una de sus características. De modo que los felicito sinceramente. Son nuestros rivales, pero sin ellos no existiríamos tampoco. De modo que felicitaciones a millonarios, ya cobraremos nosotros nuestros campeonatos, los que nos deben todavía, pero que lo disfruten pacíficamente y que eh, gocen de, de, de fútbol, no, no, no de las peleas y esas cosas. Felicitaciones a los de millonarios, lo digo con mi corazón santafereño.
1: ¿Y Daniel San Pedro Espina también va a felicitar?
3: Sí, claro, Anita, la verdad es que pues sí, a todo señor, todo honor, ganaron, lo merecían, la verdad, yo creo que fue el mejor equipo del torneo, no había nada que hacer. Además, eh, se aprovecharon muy bien del bochornoso espectáculo parecido al que sucedía en Rusia, de esa especie de golpe de estado que los jugadores de Nacional le dieron a su propio técnico, faltando pocos minutos para terminar el partido, y, y, y merecían el título. Entonces, muchas felicitaciones. Nada que decir. Bueno,
1: Así es, y entonces felicitamos también a nuestro maravilloso invitado el día de hoy, Juan Esteban Constaín, el escritor. Daniel Sanper Pizano, por favor, haznos el honor de introducirlo aquí a los Danieles.
4: Con mucho gusto, con un doble placer, que es el de ser su amigo y el de ser su discípulo, porque Constaín tiene discípulos de muchísimas edades, incluso eh, muchos mayores que él. Eh, Juan Esteban es de Popayán, no es sino mirarlo, y ya saben lo que es de Popayán. Nació en 1979, es decir, ayer. Eh, es columnista del tiempo y lo ha sido desde hace ya muchos años. Llegamos a ser colegas en el tiempo en un momento dado. Eh, y tiene una variedad de, de, de títulos conferidos por sus amigos y por sus alumnos. Es historiador, historiador muy importante. Eh, es novelista, es profesor, es políglota, habla, habla, habla varias lenguas mm-hmm. eh, y... Fuera de eso he publicado seis libros, si no estoy mal, de una variedad de temas. Eh, desde fútbol, es, es eh, hincha de fútbol de la América, eh, hasta una biografía de Álvaro Gómez Hurtado, que fue su amigo y su profesor. Y también hay allí novelas, ensayos, etc. Y lo que realmente caracteriza a, a Costa Rica es su dominio eh, de la historia, especialmente de la historia europea y de la historia turca y la historia rusa. Por eso logramos que nos acompañara hoy aquí, porque lo que ha ocurrido en, en Rusia en las últimas horas es de una enorme importancia. Ustedes saben, un levantamiento paramilitar de un antiguo amigo y beneficiado de, de coimas y de contratos de, de Putin, que es, es Eugenio Prigozhin. Eugenio Prigozhin montó, con el dinero que le, le dieron esos contratos, un ejército, de verdad. Los paramilitares colombianos no son nada al lado de estos. Tienen eh, aviación, tanques, etcétera y eh, empezó hace pocos días desde, desde el sur de, de Rusia a avanzar sobre Moscú. Esto pues es un desafío de una naturaleza colosal no se sabía en qué, en qué podía terminar eh, todo el asunto eh, terminó, como ustedes lo saben con esto, no estoy dañando al final a nadie con un pacto entre Putin eh, y, y, y Príncipe que le decía a Putin, bueno, hagámonos pasito usted tranquilo a Bielorrusia no los voy a perseguir, no los voy a bombardear. Había dicho que iba a acabar con ellos y que los iba a bombardear. No pasó eso, eh, sino que los dejó ir a Bielorrusia quietecitos y, sin embargo, el, el desprestigio actual después de esa movida de Putin es muy grande. Pero eh, todo esto tiene un asiento eh, histórico muy importante que no se puede soslayar y trajimos a la persona que mejor lo domina y quiero agradecerle que esté con nosotros a Juan Esteban Costaín él nos va a poner un poquito en antecedentes de que por qué pasan estas cosas en Rusia. De modo que, Juan Esteban, muy bienvenido. Su alumno y su amigo se lo dice.
5: No, pues eh, a los Danieles, mil gracias por esta invitación. A Daniel Sanper Pizano por esta introducción excesiva y, y, y generosa. La verdad es que soy como un aprendiz, muy bien, y y, y me interesa mucho que hablemos aquí en esta tertulia de todo esto que está pasando. Mil gracias de nuevo por la invitación.
3: Bueno, Bueno, ¿qué es lo
4: que está pasando y cómo se explica?
3: Yo puedo añadir antes una cosa que faltó de golpe en la introducción. Añada. Dentro de todas las cosas que hace Juan Esteban y, y, y la brillantez que tuvo para aprovechar la pandemia y convertirse en el profesor de historia más visto y visitado gracias a unos formatos digitales eh, eh, que hizo durante esa época. Cabe decir también o cabe destacar un podcast buenísimo que no dudo en recomendar que estrenó hace muy poco y que se puede eh, seguir con mucha facilidad en, todo, en todas las plataformas. Yo siempre lo oigo en Spotify y que realmente vale la pena que lo oigan, son unas lecciones de historia apasionantes, muy bien contadas, enganchan al instante, entretenidísimas, y, y pues, eh, bueno, lo primero, es ¿hace cuánto arrancó usted con eso? ¿Cómo hace dos semanas, más o menos? Hace
5: cuatro semanas, vamos, cuatro. cinco episodios, se llama Calamares en su tinta, sí. es un programa de radio que sale en, en Blue Radio, todos los domingos a las 12 del día de manera que apenas se acaben los Danieles espero que haya una estampida de la audiencia a Blue y luego queda en, en Spotify como un podcast y en YouTube como para que la gente lo vea ya más tranquila eh, empecé hace cuatro semanas y a estar de historia de libros y estoy muy contento la verdad
3: está buenísimo el de los nazis es realmente muy bueno Ahora sí, que pena, Anita, que me anticipé.
1: No, perfecto. Bueno, ah, no. entonces, ¿cómo se llama? Calamares sin tinta.
3: Calamares en su tinta. ¿En es su tinta? El, título? No, el título de un libro
4: de columnas y ensayos eh, de Costaín. Listo. De Costaín.
1: Bueno, adelante, doctor Constain, Cuéntenos qué, <risa> cómo se explica este, este enredo.
5: Pues, yo creo que hay que entender o tratar de entender varias cosas. Una de ellas es lo que un historiador inglés del siglo pasado, Arnold Canby, llamaba la herencia bizantina de Rusia. Porque es que eh, en Rusia el mito del poder tiene que ver con que allí heredaron la um, legitimidad imperial romana, pero... Pero en particular la que viene de Constantinopla la que viene de Constantinopla, la que viene del mundo bizantino. Y pues es, es, esa configuración como del poder bizantino en Rusia tiene dos características. Una, el burocratismo y una vocación despótica, quienes han ejercido el poder en Rusia a lo largo de los siglos, lo han hecho de manera despótica, quizás porque no haya otro camino. Desde que se configuró en términos históricos Rusia, pues esa ha sido la forma de ejercer el poder, ese zarismo que trasciende a la monarquía y que se dio en la Unión Soviética y que Putin a su manera también lo ejerce así. Esa es una característica. Y la otra es la de contraponerse a occidente um, enfrentarse siempre a occidente para definirse y en medio de todo eso pues está Ucrania que es una nación que ha tratado de serlo durante muchos siglos yo creo que en el fondo de este conflicto y más allá pues de todos los intereses políticos económicos geopolíticos territoriales de todo tipo hay una cuestión fundamental que hay que resolver y definir un poco para tomar partido y también para saber cuáles son los alcances de lo que está pasando. Y es que eh, en el caso de Ucrania hay un problema que tiene que ver con su entidad y tiene que ver también con su identidad. Ucrania, insisto, lleva muchos siglos tratando de ser una nación, y desde el año 91, 92, cuando se disuelve la Unión Soviética, pues ha buscado serlo dentro de los cauces de la democracia, como una república, con muchos problemas, con muchos conflictos, y resulta que eso no lo permiten los rusos, y en particular desde que Putin llegó al poder, tenía muy claro que necesitaba a Ucrania de su lado para evitar la expansión occidental o para eh, fortalecerse en su disputa permanente con Occidente. Y eso pues es lo que está pasando aquí. Ayer, eh, o, ayer o antier fui, fuimos testigos de un episodio de opereta y es que uno de los grupos de carniceros paramilitares que están al servicio de Putin eh, trataron de de dar un golpe de mano uno no sabe bien hasta qué punto porque la información que sale de allí está toda atravesada y tamizada por la censura es difícil acceder a la información de lo que pasa de verdad en Rusia el gobierno censura a los medios, censura a los periodistas, hay una política como siempre en esos, en esos regímenes de propaganda y claro accedemos a lo que cuentan algunos académicos en las redes sociales que igual es un mundo muy restringido y lo que cuentan los servicios de, de inteligencia
3: pero pues esto esto como para empezar ¿Qué hubiera pasado? Yo quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera negociación y este tipo siguiera, pues, hacia Moscú? ¿Eso en qué termina?
5: Pues es es difícil especular porque eh, ese grupo paramilitar tiene poder económico y tiene poder militar. Ha sido determinante en las acciones prorrusas en el este de Ucrania, que también hay que decirlo en el análisis de ese conflicto, el este de Ucrania es una zona que desde el siglo XIX fue rusificada, se llama eso. Es decir, que por ser como un bastión minero y energético y también en tiempos de la Unión Soviética en el siglo XX hubo una presencia muy fuerte y muy grande de rusos, entonces en términos lingüísticos y culturales el oriente ucraniano pues tiene una fuerza prorrusa muy grande y pues ese es el escenario de la guerra en, en, en lo que se llama la cuenca del Donetsk, en la región del Donbass y buena parte de las acciones de las fuerzas prorrusas en el oriente de Ucrania tienen la participación más que del ejército ruso de grupos paramilitares como el grupo eh, Wagner. Entonces tienen fuerza económica, tienen fuerza militar y ese mundo es como el de las mafias plutocráticas que engendró Putin para legitimarse y para configurar un poder eh, que ha sido muy eficaz, muy perverso y es difícil pensar que hubiera ocurrido si ese movimiento hubiera crecido. Lo que, lo que dicen todos los expertos, entre ellos Orlando Figues, que es un gran historiador británico de, del mundo ruso, eh, eh, lo cierto es que quien venga después de Putin, en el momento que sea, es probable que sea tan terrible como Putin o aún peor. Y, y entonces estos brotes de, de una estructura del poder de señores de la guerra que se empiezan a salir del libreto, pues es algo muy inquietante, no porque Putin sea bueno en absoluto, sino porque muestra la debilidad interna y, y, y lo que uno más o menos puede entrever, ya digo, porque la información uh, sale a cuentagotas y la censura es
1: fuerte. ¿Tú crees que la, digamos la, 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 lo, que, lo que termina pasando es que es como, como un pulso de, para arreglar un mejor trato de estos mercenarios, de este grupo de mercenarios con Putin? Es decir, también cuánta lealtad se avisora hacia futuro de un grupo que realmente lo que está buscando es arreglarse su propia condición económica o el trato que tienen con Putin. ¿Cuánto puede él contar con ellos realmente frente a lo que ellos implican en su estrategia de defensa
5: claro, ellos son los gangsters con intereses económicos y territoriales muy fuertes y es muy probable que en un momento dado se vendan al mejor postor pero están muy enraizados en la, en la estructura del poder militar en Rusia, de hecho yo creo, y, y no soy un experto en la materia, o, o ese mundo de esos mercenarios no lo conozco también, pero parte del conflicto está en que esos grupos de mercenarios están jugando la piel en la guerra en Ucrania y consideran que el ejército ruso eh, está en manos de una cantidad de burócratas, incompetentes, anacrónicos que no entienden la realidad de la guerra. El, la disputa nace de allí y el reclamo que hacen los líderes del grupo Wagner es que ellos deberían estar al comando del ejército y que deberían desalojar a todos los burócratas del alto mando que, que están llevando al, al, a las fuerzas prorrusas al desastre. Claro, lo que hay detrás también es la famosa, y todavía por verse, contraofensiva ucraniana, que ya tiene un respaldo económico y militar que parece ser muy contundente en los meses por venir, sabremos hasta qué punto. Y ahí habrá también un juego de esos diplomáticos e internacionales en los que uno no sabe qué le estén ofreciendo a ese señor, desde dónde, para ver si encuentra un mejor postor. Y, y no sería raro también que el, que el propio Putin, eh, que con esto parece salir debilitado, pues de pronto tuviera intereses en prohijar y atizar ese tipo de disputas entre, los, entre sus paramilitares y sus militares. Esa ha sido una estrategia usada con mucha habilidad a lo largo del tiempo por Putin, que pone a pelear a, a su gente, y, y como la información es tan restringida, en realidad lo que sabemos es más por los servicios de inteligencia de otros países, que han estado además ya filtrando mucha, mucha cosa, muchos datos para armar este rompecabezas que, insisto, ya, ya ayer pues fue como de opereta. Al principio parecía que era una marcha triunfal y, y, y la gente exultante pensó que iba a ser como una nueva deriva en la guerra y acabó fue pues en, en eso, en, en, en un viaje de este señor que no sabemos bien ni siquiera dónde está y que, y que parece que se transó por su al cuartel de invierno en Bielorrusia
3: con todos sus militares o que con todo su ejército pues
5: pues devolvió al ejército a la la región en la que estaban y él va a viajar a Bielorrusia porque es que su ejército está en la región fronteriza si es eh, el que ha comandado la avanzada prorrusa en, en las zonas en las que Rusia ha sido más fuerte en la invasión la participación de este grupo paramilitar ha sido determinante.
3: Pero esto, obviamente esto va a favorecer muchísimo a Ucrania, supongo yo.
5: Por lo menos Zelensky cree que sí. Eh, y, y claro, la imagen de debilidad que hoy proyecta Putin y que, y que proyecta Rusia, sí le conviene a Ucrania y le conviene a Zelensky en el juego psíquico y, y psicológico de, de esas guerras. Uh, entonces Zelensky sí salió a pescar en Río Revuelto porque hacia afuera el consenso sí parecería ser que, que Putin, que Putin está débil. Yo no, yo no estoy tan seguro. Yo, yo creo que, que él es un equilibrista muy hábil y perverso y que él muchas veces ha sabido dosificar muy bien aparentes fracturas para lucrarse, porque es que todos esos plutócratas en últimas dependen de, de los favores de, de un régimen o, omnipresente y, y despótico que tiene todos los hilos del poder en su mano. ¿no? Ahora, el, el día que esos ricos le quiten el poder a, a Putin o le quiten el respaldo, hará un régimen que era la apuesta inicial del, de, lo, del, de las medidas de las sanciones económicas y sin embargo... Eh, aguantaron el golpe y ahí siguen aferrados muchísimos a, a un régimen de, de dádivas y de componendas que, que tiene pues, todo el tinte de un, de un régimen mafioso y plutocrático.
4: Ahora, lo que, lo que es, es indudable es que eh, Putin ha perdido muchísimo en los últimos días con este incidente. Eh, el, la prensa de Londres, por ejemplo, eh, pedió un mosaico, o formó un mosaico que le va a pedir a a producción que, que nos, nos muestre toda unánimemente señala el, el, el desastre que es esto para Putin eh, y no hay duda de que hay hechos que no se pueden negar primero, hubo insubordinación esta es, esta es la prensa de Londres ahí está de, de todo the, the Sunday Times, The Observer eh, El Mirror
2: With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere
0: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Todos están hablando, están señalando que Putin perdió eh, terreno en esto. Y así es la prensa en, en toda Europa. Es decir, en, en, en España, por ejemplo, el título principal del país, que no todos los días está dando títulos de ocho columnas a la noticia principal, el título principal de, del país, ustedes lo van a ver aquí, es, es este, la rebelión. De Wagner, exhibe la debilidad de Putin. Ocho columnas, do, doble línea. Eh, hay hechos indudables. Hubo una insubordinación. Es decir, no se puede negar. Estos se insubordinaron y además lo dijeron y lo publicitaron. Segundo, no pudo Putin aplastarla. Él dijo, yo voy a acabar con esto. Los voy a bombardear, los voy a reprimir. Ni los bombardeó, ni los reprimió. Y lo tercero es que aparte de que existió la insubordinación, y que no puedo aplastarla, se dijo ante ella. Hubo un pacto, dijo, no, tranquilos, yo no les hago nada, eh, ustedes váyanse para, para Bielorrusia, yo me quedo aquí tranquilo, de manera que pudo haber negociado eso internamente para evitar que avanzaran más, estaban ya cerca de Moscú, pero la imagen de debilidad es profunda, la imagen que transmitió Putin de debilidad es muy grave, me parece a mí. Al mismo tiempo, puede ser bueno y puede ser malo, Puede ser bueno en el sentido de que, de que bueno eso lo, lo, lo debilita y esa, ese autócrata que creía que era Carolina la, 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 la Grande y, y, y Lenin y todo, no es ninguno de ellos. Pero él tratará de resarcirse, es decir, él tratará de o hacer una represión interna o tratar de, de atacar muy duro eh, a Ucrania para, para recuperar un poquito ese terreno que ha perdido, ¿no? Pienso yo
1: pero no, no sé, con lo que decía Juan Esteban Danisi, también es como la, la prensa eh, hegemónica europea también tratando de darle un contenido a una cosa que tal vez no la tiene eh, claro que hay, hay una muestra de algo de insubordinación de unas fuerzas que son importantes para él, pero no necesariamente es, es una muestra tan grande de debilidad como algunos quisieran o no Juan Esteban
5: Sí, en términos
1: prácticos, eh,
5: lo que han dicho muchos analistas es que ciertamente Putin y el ejército van a estar distraídos por estos días en un problema interno y no del todo en la guerra en Ucrania. Entonces, en ese sentido, para Ucrania sí es muy conveniente lo que pasó y también como decía antes, hacia afuera, la, la percepción generalizada de que, de que Putin está débil, pues le sirve a Ucrania y le sirve al gobierno ucraniano. Lo que pasa es que ahí hay unos hilos y unos intereses que, que no podemos discernir del todo porque nos falta información todavía. Eso se irá viendo con, con el paso... del tiempo, pero, insisto, para Putin, la participación del paramilitarismo. en Primero, en la ayuda que el gobierno ruso les dio a las fuerzas prorrusas en Ucrania y ya luego en la invasión rusa a Ucrania, ha sido algo determinante. O sea que si hubiera una ruptura entre uno de los principales grupos paramilitares prorrusos en Ucrania y rusos eh, y el gobierno de, de, de Putin, eso sí puede empezar a inclinar la balanza porque Putin sí necesita el, del concurso del paramilitarismo para mantener esa guerra y, y para dar golpes que hasta ahora, pues en muchos casos han sido determinantes
1: Daniel Samper Espina
3: No, pues todo lo que vimos ayer era digno más de Circombia o de Colombia que de los rusos, ¿no? Yo no pensé que fueran capaces de brindarle al mundo un, un espectáculo tan involuntariamente cómico. ¿En la esencia Rusia está ese estilo de cosas? ¿O, o, o, se, nos es, o se están metiendo a nuestro rancho, pues, ya nuestra genética y nuestro patrimonio de humor involuntario?
5: No, ellos son maestros de ese humor involuntario Uh, son el modelo y el arquetipo de esa tradición. Es más, uh, Colombia podría aprender muchísimo de los rusos eh, en esos giros tragicómicos y, y de opereta. Lo que pasa es que también, por el otro lado, sí está la dimensión trágica que es descomunal ¿no? y, y, y que siempre acaba pues, en unas cosas desgarradoras pero pero cuando le añaden el ingrediente cómico, pues pueden llegar a ser insuperables. Y
4: ayer, y ayer lo vimos.
1: Bueno, Ahora, muy bien. Vamos con la... Ay, perdón, Dani. Adelante.
4: Un segundito. De otra manera no habrían tenido los grandes escritores cómicos que han tenido. Un gogol y Son productos de, de ese sentido del humor. Inclusive, eh, yo como modesto eh, alumno de Costaín, le seguí mucho la pista a, a Catalina la Grande y a, Mot, y a Potemkin, que era uno de sus múltiples amantes. Y las cosas de Potemkin eran para realmente para morirse la risa cuando llevaba o a un visitante o a Catalina a mostrarle cómo había progresado Rusia. Había dejado en manos de, de Potemkin. Había unas espléndidas ciudades que se parecían mucho las unas a las otras. Iba por el río, ya mire, muy parecida a la anterior. Es que montaba telones. Montaba telones, se veía la ciudad perfecta, luego la desmontaban y corrían y la volvían a poner el otro, del otro lado del río. Entonces parecía que se había urbanizado Rusia y era, era una fantasmagoría, era, 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 era una broma, era era un atrezo era una, una que se había inventado Potemkin. Es, para eso se tener sentido el humor, es, es indudable, ¿no?
1: Bueno, maestro del humor, hágale y lea su columna <risa> para que el doctor Conceín la comente, por favor.
4: Muy bien, mi columna trata sobre un tema que a mí personalmente, a, a, en fin, en, en general la apasiona a, 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 al mundo entero en este momento, pero a mí en particular porque eh, he sido siempre un aficionado al tema del Titanic. Entonces.
1: Dicen que eres un experto en el Titanic, eso dicen.
4: Pues mira, soy un, soy un, soy un, un gomoso del Titanic, e inclusive tengo un libro, voy a recomendar mi librito, la mica del Titanic, que se, se consigue en las librerías y tal, que es, eh, parece que es solamente un chiste, pero es una investigación sobre las cosas que se han rescatado en el Titanic y, y algo que me llamó la atención y es el dinero que han invertido en recuperar vacanillas o micas de, de, de porcelana y, y dedico una parte de este, de este libro a eso. Pero bueno, eso es simplemente como una, como una muestra. De resto, eh, la, el, 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 es un tema que me encanta, y, y no solo eso, sino que eh,
3: se, se, se me perdió.
1: ¿Qué es, ¿Qué es <risa> con
3: Como va a quemando tiempo eh, qué, qué mientras trata de prender qué, esa qué, vaina como pueda. Qué, qué
4: horror, esto es. Esto es eh, a ver. Ya eh, llama Pinar.
3: A ver, hablan un poquito más.
4: <risa> no, no está. pariente no está.
3: O Entonces sea, ahí se oh. paró a ayudar, le deben estar juntos. Sí, Pero es
4: imposible, no. no pude, no la encontré. No pudo. No, 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 voy a, voy a yo tengo muchos recursos, no crean. Inclusive soy capaz de... La empresa
3: Ay,
1: Estaba viendo ayer un video de Obama hablando sobre los esfuerzos, pues un poco lo que habla la columna de Daniel Samper Pisano de los esfuerzos de rescate del sumergible, este... Eh, pues comparado con otros esfuerzos de rescate de otras embarcaciones que justo una semana antes se había extraviado un, un barco lleno de inmigrantes en, en el Mediterráneo lleno de 300 personas niños, madres, abuelos eh, y, y, lo, y, y literalmente les, les estaban diciendo por el, la comunicación como no para que se van de sus países nosotros no los vamos, vamos a invertir en rescatarlos como que es, esto sí fue un una metáfora enorme de pues, unas desigualdades, incluso la misma gesta de haber ido, uno meterse en una de esas cosas con, no, con, no sé. un, con un control de juguete no, para no sé. ir a ver los restos del Titanic. 250 mil okay. dólares costaba el pasaje.
3: ¿Ustedes vieron el, el video del propietario de la empresa mostrando el, sí obviamente mucho tiempo antes para promocionarlo, mostrando el submarino ese por dentro? pero yo juré que era un submarino pues para millonarios, para pagar 250 mil dólares y no poder ir cómodo, eso era ahí terrible no, 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 era una cosa espantosa hay un baño mínimo ahí para compartirlo con, no, con los otros perdón, millonarios no, hay, no había baño, hay, hay un,
4: un mexicano que se llama eh, Alan Estrada que hizo, uno, ha sido un primer, uno de los primeros latinoamericanos que bajó hasta esas profundidades y él es periodista y, eh, y ha hecho varios programas sobre, sobre su viaje eh, a esas profundidades, y una de las cosas más impresionantes que decía es que en ese espacio reducidísimo, es como un sofá prácticamente, donde iban los cinco pasajeros, ninguno se puede poner de pie, es decir, el techo no da para, para, para estar más allá que sentado, y están todos pegados los unos a los otros y uno de los más eh, delicados problemas que con seguridad ustedes se lo han planteado es ¿qué hacen para ir al baño? No hay baño, no hay baño, pasan cajita, pasan una cajita de cartón, y entonces los demás tratan de, de mirar para otro lado, es una cosa, es peor, solo por ese hecho, no vale la pena meterse. En es hecho. decir,
3: aunque uno no su- es el peor plan posible, así sí. fuera, sí. estar un ratico sin sumergir. Así no, no. Así es uno. peor
4: el que tiene que así verlo, ya. es peor, es peor el, le va peor al vecino.
1: Pero hay bueno. que pagar 250 mil dólares para no ir al plan.
4: Para no ir al plan, sí, de acuerdo. Bueno, entonces tengo aquí mi columna eh, a ver. que se titula La Tierra Prometida y dice así. Ambos pakistaníes, ambos padres de familia, ambos emigrantes. Abdul Jabar de 39 años, y Shazada Dawoud, de 48, compartían un sueño, el mar. El panadero Abdul sabía que una enorme masa acuática separa a su país de Europa, esa tierra prometida donde aspiraba a encontrar trabajo para aliviar la pobreza de su familia, y rebuscar un mejor porvenir. Atravesar el Mediterráneo, superar la barrera oceánica y unirse a la legión de inmigrantes que se asientan cada año en Europa, equivalía a una nueva vida. Se asada, hombre de negocios multimillonario, también tenía la imagen del mar clavada en la frente, pero no para atravesarlo, sino para penetrarlo. Quería explorar sus aguas oscuras y profundas, esas arenas silenciosas donde yace el más majestuoso buque de su tiempo, el Titanic. Desde aquel 15 de abril de 1912, cuando se sobró con 1.500 pasajeros a bordo. Desde niño, Dawood había escuchado la historia del arrogante y coloso que en su periplo inaugural se fue a pique al chocar contra un témpano del hielo en el Atlántico Norte. Ahora podría visitarlo. El momento ideal para ambos es el verano del 2023, la estación en que resultan más fáciles y menos inseguras las travesías. Para descender a las comarcas abisales con su hijo Sulemán, de 19 años, la fotografía de ellos está por ahí en la columna. Shazada adelantó medio millón de dólares, los dos puestos. Abdul, para cabalgar las olas, pagó a los piratas de la clandestin- clandestinidad 77 dólares. El 9 de junio, viernes, se hizo a la mar desde el escondido Puerto Livio. Apretujado, Abdul con otros 800 soñadores, enfiló hacia Europa a bordo de un inestable buque pesquero. Abdul solo conocía a algunos de sus 25 paisanos de Quiorata, una región montañosa y pobre. Exactamente una semana después partió de San Juan de Terranova, Canadá, una embarcación que remolcaba el más moderno sumergible concebido por la ciencia, el titán, ominoso nombre si consideramos lugar y circunstancias. Supuestamente hermético, fabricado en titanio y fibra de cartón, medía lo que una volqueta y pesaba lo que 15 vacas. Era el único ingenio capaz de descolgarse casi cuatro kilómetros mar abajo con los de Wood y los tres sabios en profundidades marinas. Esos tres sabios eran el capitán Hamish Harding, de 55 años, legendario magnate de aires y de aguas, aviador famoso, capitán famoso. El historiador francés Paul-Réin Argelo, de 77, de 77, años, apodado Mr. Titanic. Y Stockton Rush, de 61, fundador de Ocean Gate, la empresa especializada en viajes científicos y comerciales al fondo del mar en lo posible de ida y vuelta. Desde 1985, cuando una comisión científica localizó y fotografió los restos del portentoso buque unido, se han multiplicado las inversiones que 73 años antes realizó lentamente Titanic con su carga de máquinas, comida, muebles, cuadros, vajillas ropa, micas de porcelana y cientos de ahogados. Queda poco. El tiempo y las bacterias se han comido buena parte del tesoro. Los saqueos han hecho el resto. Bien lo saben decenas de oceanólogos, ingenieros navales, marineros estudiosos y camarógrafos que descendieron los 3.800 metros. También impertinentes y osados multimillonarios, como Chazada. Los indocumentados del pesquero y los pilotos del sumergible más avanzado de la historia sabían que su aventura estaba rodeada de amenazas. Entre 2014 y 2021, el Mediterráneo se tragó a 23.150 inmigrantes sin papeles. Los coyotes de mar a menudo los lanzan al agua lejos de la costa. No han valido los comunicados de las autoridades europeas, las amenazas de los gobernantes autoritarios, ni las plegarias y regaños de papa Entre la certeza del hambre en casa y la apuesta por una vida menos miserable, miles escogen esta última. Casi todos son de piel oscura. Sin bienes ni por venir, los viajeros de la aldea de Abdul hicieron colectas o gastaron sus ahorros para comprar un tiquete hacia el norte. La mayoría dejaron mujeres e hijos con la promesa de llevarlos un día a algún paraíso esquivo. En cuanto a Titán, ahora cuando ya es tarde, se conocen múltiples alarmas y advertencias sobre los peligros que ofrecía el curioso aparato. En el gran cementerio salado, unos mueren por ricos y otros mueren por pobres. La ilusión de Abdul y la manejada humana desestabilizó la parcaza, empezaron a naufragar el martes 14 al mediodía, cuando el motor se detuvo. Por la noche era evidente que no iba a arrancar más, y aún estaban a horas del continente. Al parecer, los barcos de la Armada Griega, en vez de ayudarles, huyeron del problema. A las 2.06 del viernes, 2.06 de la madrugada del viernes, el buque se sobró. Pocos de los 800 pasajeros sabían nadar. Casi ninguno llevaba chalecos salvavidas. Varias embarcaciones comerciales, atendiendo las leyes del mar, acudieron al rescate, auxiliaron a 104 indocumentados y recogieron 82 cadáveres. De los demás, nada se sabe. Entre los desaparecidos figuran Abdul y otros 22 oriundos de Curata. El domingo 18 a las 4 a.m., mientras algunas ONG seguían buscando ahogados en los mares de Ulises, empezó a sumergirse en un punto entre la costa atlántica norteamericana, En las islas británicas, el Titán, con sus adinerados inquilinos. A las 5 y 45 am se perdió todo contacto con él. La inquietud en tierra ya no era solo la comunicación con el capitán, sino la limitada despensa de oxígeno respirable que que almacenaba la nave. Una legión de aviones, buques, drones, radares, submarinos y equipos sofisticados se empeñó en detectar la diminuta almeja en la inmensidad atlántica. El jueves 22 se supo que la insoportable presión suboceánica había reventado la cápsula, quizás desde el primer día. De ella y sus ocupantes solo aparecieron unos pocos hierros cerca de la chatarra carcomida del Titanic. En el fondo del mar, rodeados de arenillas grises que alguna vez fueron cadáveres, cadáveres milenarios, cadáveres centenarios, cadáveres de 1912 y de todas las épocas, cadáveres de la semana pasada, cadáveres de esta... Los restos de Abdul-Jabbar y Shazasada Daoud, son ya peregrinos de la única tierra prometida que con seguridad conquistaremos, la muerte. Ese es el, el, el paralelo que quise hacer entre una de las víctimas que murió en, en, en el Mediterráneo, al final el Mediterráneo y el Atlántico, pues estamos hablando de la misma agua salada, ¿no? Una de las víctimas que murió en, 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 en cercanías de Grecia y la que murió entre el continente americano y el continente europeo.
1: Sí, Tremendo. precisamente de eso hablaba Barack Obama y el Sao mucho en redes sociales, como la comparación entre esas dos circunstancias absurdas, ambas eh, y, lo que, y lo que representa. No sé si tuviste algo de eso, Juan Esteban. Sí,
5: y me parece atroz esa, esa diferencia y ese paralelo en el caso del titán muchos han hablado de eso que se llama el síndrome de la ibris que es lo que los griegos consideraban que era el pecado por excelencia los griegos que no tenían una idea del pecado que es tan judio cristiana si sabían que hay una forma terrible de la de la arrogancia y de la desmesura, que es lanzarse a esos empeños que afrentan como el orden del, de, de lo natural y entonces vimos que cinco millonarios se lanzan a, a un proyecto arqueológico, a mi juicio un poco ocioso, pero pues cada quien verá en qué invierte su, su fortuna, pero cuando uno contrasta eso, con la forma en que el Mediterráneo, que antes significaba tantas cosas, y hoy es un campo santo, y hoy es pues, la fosa común más dolorosa que pueda haber, sí y nos muestra muy bien por qué el mundo está como está, ¿no? Eh, a los pobres inmigrantes que van en las pateras y que van en esos botes de miseria buscando una mejor vida, les cierran la puerta siempre en las narices y los dejan perecer eh, sin contemplación, mientras que a estos cinco archimillonarios pues había que seguirles el rastro en las profundidades más absurdas de de lo que somos como especie. Además,
6: información
5: al lado de una cantidad de seres que no seres acuáticos que, que no tienen nada que ver pues con estos delirios que planteamos siempre los seres humanos y, y todos lo referenciaban para saber muy bien por dónde iba bajando ese submarino le mostraban a uno que cuál es la fauna marítima que, que iba marcando el nivel de descenso y, y realmente el, lo único que no tiene vida inteligente parecería ser que es la especie humana
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Daniel Sanpero Espina, ¿qué, ¿qué vamos a preguntarle a este señor que está que se va?
3: No, sí, no sí, sí, abajo? yo tengo yo tengo una pregunta y es que, bueno, no sé si lo estoy cogiendo un poco fuera de base, pero no sé si usted leyó hoy la columna de Enrique Santos en Los Danieles, que se llama ¿Cómo están las cosas? Que es como un balance muy bien analizado, muy bien escrito, como lo escribe siempre él, sobre pues, el gobierno de Petro, me gustaría saber primero si se la leyó, Y si no, pues no importa. De todos modos, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería su balance muy eh, sucintamente de ese mismo gobierno?
5: No me la he leído todavía, pero estoy de acuerdo.
3: Eh, Se llama ¿Cómo están las cosas? Suelo estar de acuerdo
5: con, con Enrique y... No sé. bueno, él, menciona
3: algo, él menciona algo, qué pena que, que no lo, de, que lo interrumpí, pero de golpe esto le da pie. Él arranca la columna mencionando las declaraciones de Petro en Berlín, sobre el muro de Berlín, que digamos que allá nos metemos en un terreno eh, histórico que es eh, el que usted maneja. No sé si usted vio esas declaraciones y qué opina de ellas. Eh, sí, sí las vi.
5: Eh, yo tengo muchas críticas... Sobre, sobre el gobierno, no las expreso por lo general en, en público porque como ustedes sabrán, mi columna tiene otro tinte y, y, y yo desde que empecé a escribir columnas hace muchos años en el tiempo decidí que me iba a ocupar solo de las cosas que me hacen feliz, de mis pasiones, de los libros, de la historia. Eso es lo que trato de ventilar ahí porque además creo que ahí magníficos analistas del poder y de la política que, que ya nos van iluminando con, con lo que piensan, con lo que saben y yo no quiero llover sobre mojado nunca tengo nada relevante que, que decir en ningún análisis político, entonces siempre uso mi, mi, mi espacio para, para otros temas y como para buscar allí una ventana hay cosas que hay críticas que, que le tengo al, al gobierno de Petro pero en, en lo que se refiere a esas declaraciones suyas en Berlín, yo las vi muchas veces y no siento que él eh, estuviera diciendo lo que sus enemigos feroces salieron a decir. Me, me pareció desmedida la reacción, como si él estuviera planteando una reivindicación nostálgica de, de la Europa antes de la caída del muro. Él lo que sí hace es describir un poco lo que pasó tras la caída del muro de Berlín, pero, pero yo no le sentí esos alcances y me dio la impresión de que ese enseguecimiento con el que todos pensamos las cosas dice mucho de lo que está pasando en Colombia y es que estamos como en una vorágine sectaria en la que todos oímos y vemos solo lo que queremos oír y ver. Por eso en mi columna anterior yo evocaba una, un mito urbano de nuestra juventud, Daniel Sanperospina, que era... Teresa Gutiérrez,
3: a... eh, perdón, Teresa Gutiérrez también la <risa> menciona, pero el de Gloria Valencia.
5: De Gloria Valencia, Castaño y Pacheco tenían un burdel. Muchos sí. hicimos romería buscando ese burdel y había quienes aseguraban que en ese burdel a uno lo atendían Margarita Rosa de Francisco, Patricia Hércole, Yurani, la bailarina de esa variedades, eh, Amparo Grisales y había gente que estaba convencida de que eso era así, le juraba a uno que había ido, y yo le pregunté una vez a Teresa Gutiérrez, con quien trabajé en mi época de niño actor, y ella me dijo, eso es una patraña, eh, mejor dicho, con la plata que ellas tienen, pues no necesitan montar ningún burdel, y me, me pegué de esa anécdota y de esa evocación para mostrar cómo eh, en este mundo en el que estamos, la realidad se volvió una opinión y dejó de ser un hecho. Entonces, eh, todo el mundo ya tiene una noción anterior de lo que va a decir y, y, y cómo va a reaccionar. Y en este caso de, de la declaración de Petro, uno la puede criticar porque en su contenido histórico ideológico si sí hay una visión eh, sistemática de parte de él que puede contener ciertos errores y ciertas nostalgias, a mi juicio, equivocadas. Pero yo no creo que él allí estuviera diciendo eso que muchos salieron a decir que él estaba diciendo, la verdad. Él dijo
3: la destu- que, que la caída del muro de Berlín había significado la destrucción del movimiento obrero a escala mundial y un debilitamiento formidable de unos valores de izquierda. ¿Y ¿Eso fue así?
5: pero él después lo que hace es como señalar que se impuso el orden económico neoliberal, que sí fue un poco lo que pasó en el sentido de que después del año 92, 93, pareció haber un consenso en el mundo, y se escribió hasta un libro en aquellos tiempos muy famoso que se llamaba El fin de la historia, el último hombre y el fin de la historia del señor Fukuyama, que decía, con la caída del muro de Berlín, queda clausurada la utopía socialista y machista, y el nuevo consenso eh, irrebatible es el de la economía liberal, el triunfo del capitalismo, de la democracia, entonces supongo que mucha gente de izquierda ve ahí sí, eh, pues el problema de, del discurso hegemónico, y e insisto, puede haber, una, puede haber una crítica, lo que me parece es que la manera enseguecida y sectaria en que estamos aproximándonos a cualquier hecho que, que, que se da en el plano de las noticias, hace muy difícil que uno pueda tener un terreno de, de cierta lucidez para decantar bien las noticias y los acontecimientos, y cuando eso lo llevamos al plano de la crítica política, yo veo un horizonte cada vez más enrarecido por cuenta del sectarismo y, y, la, y el fanatismo de tanta gente que prescindió de la realidad para una gran cantidad de gente hoy y ese es el fascismo de nuestro tiempo la realidad no es un hecho sino una opinión y, y eso lo, en, en muchas democracias que han hecho agua porque, porque las hordas que profesan esa visión distorsionadísima y caprichosa de la realidad pues están construyendo un orden político muy hostil y problemático,
1: ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Es pues el, el, tema, el tema de mi columna, pero no sé si la va a alcanzar a escuchar.
3: Léela, léela, Anita.
1: La leo yo antes que tú, Dani.
3: Como tú digas, pero te es más pertinente, no sé. Bueno. ¿Por el tema?
1: Bueno, listo. Entonces vamos a atrapar aquí a Juan Esteban Conseil. Es difícil salir de los Danieles. Es fácil entrar, es difícil salir, te advierto. Bueno, la columna se llama La Grieta. El viernes pasado, en medio de negociaciones frenéticas, se anunció el ungido de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales en Argentina, Sergio Massa. El peronismo busca a alguien que tal vez pueda ganar y superar la pobre gestión y aguada imagen de Alberto Fernández, a quien nadie le cree, ni los mismos que lo pusieron ahí. En el escenario electoral se avisora a Patricia Bullrich, en representación del macrismo, y a Javier Milei, otro muñequito delirante y peligroso de la antipolítica latinoamericana. Se avecinan unas elecciones tensionantes por el Río de la Plata, pero parecería ser el panorama corriente desde hace décadas en ese país. Es una nación fraccionada en donde la opinión pública decidió recluirse en nichos del pensamiento. La división peronismo y macrismo, antes con otros rótulos, fue acertadamente descrita por el periodista Jorge Lanata desde 2013. Y dijo la Nata, hay como una división irreconciliable en la Argentina, a esa división yo la llamo la grieta y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa, nadie tiene el copyright de la verdad. Esa fue la definición de la Nata para lo que ahora los científicos sociales han rotulado con el aburrido nombre de la polarización. En la Argentina, la polarización dividió también al al periodismo o tal vez fue el atrincheramiento de los medios de comunicación en una guerra discursiva la que terminó de marcar la grieta social. Una prensa que no fue capaz de reconocer su papel en la dictadura de la Junta Militar, que después se atomizó en periodismo militante, reporteros investigativos silenciados en grandes medios cooptados por los poderes económicos. Una opinión pública mareada entre visiones partidistas, en donde se diluye la posibilidad de acceder a la verdad. Un interés social desamparado porque el periodismo se ocupa, con pocas excepciones, de avanzar ideologías en lugar de auscultar el poder. En Colombia, la presidencia de Gustavo Petro sí que ha hecho visible esa rendija. Las recientes marchas nacionales en contra y en favor del gobierno, ambas concurridas pero al final lánguidas y poco demostrativas de sentimientos contundentes, son una representación acertada de esos nichos ideológicos. La polarización criolla es un fenómeno alimentado por muchos elementos, ahora bajo consumo de esteroides. Unos medios de comunicación incapaces de hacer procesos de memoria y de verdad, de reconocer su papel en desastres históricos. Periodismo sesgado y militante, no como en Argentina, donde por lo menos se reconocen como tal ante su, aud- su audiencia, sino con ropajes desgastados e inmerecidos de neutralidad y veracidad un presidente paranoico convencido de que podrá imponer su verdad directamente a la gente a través del canto del pajarito azul de Twitter. Una opinión pública que sataniza al contrario, que generaliza y engasilla con pasmosa facilidad. Claro que el descrédito del periodismo profundiza la grieta, porque ya no hay fuentes para acceder a la verdad, pero lo hacen también los líderes políticos incapaces de dialogar o debatir álgida, pero justamente con el contrario los que instrumentalizan a la protesta social para hacer montajes de la realidad. Por ese hoyo se escurre la posibilidad de una democracia vigorosa porque lo que la grieta divide no es realmente las tendencias políticas, sino el diálogo. Nadie se escucha entre sí. Cualquier acto o propuesta del contrario es percibido con disgusto y desconfianza. Hay escenarios en donde se percibe con facilidad la grieta como las redes sociales. Pero como dijo la Nata, la grieta ya no es política, es cultural. Tiene que ver con cómo vemos el mundo, ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. La división que desde ya se siente en hogares y oficinas colombianas, la incapacidad de contemplar las ideas contrarias. Y no es cuestión de eliminar el disenso, se trata de enaltecerlo, de ser capaces de disentir sin tener que inventarse una realidad paralela, sin tener que desconocer el derecho de los opositores a existir en el debate político. Y ya sé lo aburrido que suena esto porque es más emocionante atrincherarse, es más lucrativo para los medios de comunicación mercadear catástrofes, es más fácil vender populismos si se es dueño exclusivo de la verdad. El problema es que por la grieta se escurre la salud de la democracia, de la sociedad e incluso de los mismos que ayudan a acabarla. La grieta atraviesa y entrecorta el camino hacia el progreso económico, hacia la justicia social, hacia la continuidad de políticas públicas en beneficio de la gente. Y así nos tendrán Mareados entre marchas y arengas que solo han servido para evitar el intercambio real de ideas. El mismo Lanata parece haber caído por la grieta que acuñó, pues tras una importante carrera periodística ahora es percibido por muchos como un operador más de la desinformación que vende el grupo Clarín, otro consentido de la dictadura. Nadie escapa a la grieta, ni el señor que se la inventó. Esa es la columna y yo quería preguntarle a Juan Esteban Consain, ¿usted qué piensa de ¿tú qué piensas de ese, de ese tema que se ha venido hablando mucho, que lo ha puesto también Petro de presente y es eh, como una especie de proceso de verdad frente a los medios de comunicación, frente al trato que le han dado a él, que él percibe como sesgado, como oficialista... Eh, la incapacidad, Daniel Samper no lo ha hablado aquí muchas veces en los Danieles de un gremio periodístico incapaz de, de, de reflexionar sobre sí mismo de autorregularse de mirarse a sí mismo un poco eh, mucha gente del petrismo está viniendo también con esas, con esas ideas ¿cuánto de cierto crees tú que hay en eso?
5: Pues eh, es difícil decirlo también yo creo que eh, Toda esta confrontación atravesada por lo que decíamos antes, y estoy muy de acuerdo con, con todo lo que dices en, en tu columna, insisto, yo creo que el, el fascismo de nuestra época va a, a surgir o ha ido surgiendo del impacto que las redes sociales e internet eh, tuvieron y están teniendo en la cultura democrática. Es que siempre hubo gente que profesó ideas delirantes sobre todo, pero había como un cernidor que era lo que podemos llamar el consenso de la realidad, que claro, es, un, es una cuestión filosófica imposible. Si nos ponemos a, a desmenuzar lo que es de verdad la realidad, pues no llegaremos nunca a una respuesta conclusiva, pero debe haber más o menos un consenso de la realidad y, y en la medida en que ese consenso se rompe, pues la democracia eh, empieza a fracturarse y es lo que hemos visto desde hace tiempo en los Estados Unidos, pasó con el trompismo en, en el Reino Unido, pasó en el, en el Brexit, Berlusconi que acaba de morir, fue un maestro de, de ese discurso, aunque él lo usó con mucha inteligencia porque cooptó los medios desde el sector privado y los volvió más bien, su caja de resonancia Trump en cambio sí hizo de su pelea contra los medios hegemónicos entre comillas una de sus banderas para afianzarse ante sus seguidores que empiezan a descreer por principio del periodismo y de los medios, desde luego que que, que, en, que en una sociedad como la colombiana el lugar del periodismo en el conflicto, en los procesos políticos, ha sido muy, muy complicado. Daniel Sanber que está aquí, lo sabe mucho mejor que yo. Y también a, al periodismo le llegará el momento de la autocrítica y de, y de un ejercicio de, de revisión desde la memoria de sus responsabilidades, de sus culpas. Si es que las hay, hay intereses económicos, hay intereses políticos, Eso no se puede ocultar, pero también eh, me parece muy peligroso cuando el el periodismo se vuelve el enemigo, así en abstracto, de, de quien detenta el poder, porque también en los medios hay una cantidad de gente que hace su trabajo, incluso en los medios tradicionales hay una cantidad de gente que hace su trabajo con abnegación, con dedicación, y no es cierto que sean todos unos operadores fletados de los intereses de sus dueños. Eso también es afrentar a mucha gente que está allí de buena fe y que se ha jugado la piel por, por ejercer su oficio con decoro, con dignidad. Entonces, ese enfrentamiento yo creo que debería tener otras instancias para unas reflexiones más sosegadas, más profundas y, y menos lesivas. Es que, es que ese territorio de la confrontación casi callejera nos puede llevar a, a un resultado trágico que, que por suerte en Colombia todavía no se ha dado, pero bueno, en Colombia hubo... Eh, hay, hay unos sacrificios del lado del periodismo también que, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de, de la presencia del periodismo en todos nuestros problemas.
1: Sí, es que yo creo que una cosa es invitar a, a las personas concretas que hacen periodismo y que le han hecho a que hagan un proceso de, de reconocimiento y de análisis de cómo, cómo ha ejercido eso como poder público también. Eh, y otra es cuestionar el rol de la prensa, es decir, como Exacto. que el periodismo exista o no exista, pues digamos que habría que reformular casi todas las instituciones democráticas para replantearse eso pero no son cosas antagónicas Las, los periodistas y los medios de comunicación pueden hacer procesos de memoria y de, y de reconocimiento y, de, y decir, oiga, si nos estamos equivocando en esto, sin tener que cuestionar que la prensa es fundamental en un sistema democrático vigoroso es más, creo que, que, que precisamente hacer procesos buenos de memoria contribuye a esa, a esa vigorosidad ¿tú qué piensas Daniel Sanper Espina?
3: No, he estado oyendo con mucho interés todo lo que dicen, ¡ay carajo! Y estoy completamente de acuerdo en términos generales pues eh, con eso, la, la relatividad de la verdad, el, ya no hay un lugar donde encontrarla, la sustitución de la verdad por los relatos, como si el ejercicio de la política y del periodismo fuera ahora posicionar relatos más que escudriñar la verdad, la influencia o, de, y la distorsión que son capaces de crear los fenómenos digitales en la, en la realidad eh, y, en, y, en la, y en la democracia, como bien lo señala Juan Esteban, y la forma en que los liderazgos, además, caudillistas, mesiánicos y demás, no importa la tendencia ideológica, han encontrado en esta era digital, en, en, en las redes digitales, la forma de saltarse la intermediación de la prensa y tratar de posicionar su discurso como una verdad incontrovertible. ¿no? Eh, es, es todo un desafío. Yo no sé esto a dónde nos va a llevar. ¿Usted qué piensa, Juan Esteban? A, a, ¿Hacia dónde corremos? Y, y, y esto tiende a empeorar ¿no? con el tema de la inteligencia artificial, que lo único que va a hacer es confundir todavía más esa verdad, el lugar en el que está. Eh, eso de la inteligencia artificial nos va a llevar a unos formatos audiovisuales y fotográficos en los cuales va a ser imposible saber qué es verdad y qué no. ¿no? Si sale el papa pues bailando breakdance, uno asume que no es verdad, pero en cualquier momento toda esa tecnología estará en función también de esto. ¿no?
5: Claro, es que uno de los mejores discursos en la historia de Colombia lo hizo Antonio Nariño, cuando lo acusaron de toda clase de horrores, eh, uno de ellos pues que, que un peculado que, que lo llevó a la cárcel, cuando invirtió una plata de un, de un cargamento de quina, además de que había hecho la traducción de los derechos del hombre, en fin, pero eh, en un discurso muy importante en el que Nariño se enfrentó con sus enemigos en el Senado de Colombia, hizo una comparación con la República de Roma que se estaba acabando y los orígenes de, del país y dijo, ¿qué se puede esperar de un país que comienza por donde otros terminaron? Eh, vamos apenas en, en, en el inicio de esto y ya estamos entrando como en una realidad distópica de ciencia ficción que pensamos que solo ocurría en las películas, en los libros de Ray Bradbury o de Orwell Entonces, eh, lo que nos corre pierna arriba es muy difícil y mi mayor miedo es el que yo decía antes, eh, el de la cultura democrática que está amenazada por una nueva forma del fascismo, que es el de estas multitudes para las cuales la realidad es solo aquella que coincide con sus prejuicios y con su opinión. Y y como eso no va a tener ninguna instancia definitoria, cuando eso se traduce en realidades políticas, pues estamos perdidos, porque esa forma del totalitarismo, si no va a tener eh, dique que la contenga, yo creo, y me aterra, pues.
4: Bueno, yo creo que podemos eh, darle el, el, el pase para que salga a... Al pobre Costaín que se, se, yo me comprometí a tenerlo una hora y se me olvidó y entonces ha pasado, perdón, media hora y ya ha pasado una hora ya. Entonces, sabe que todo esto es cariño y que los lectores han disfrutado de, de su presencia aquí, como nosotros también. Juan Esteban, sí. muchísimas eh, gracias. Sabemos que hizo un esfuerzo para venir y como dice Anita, a los a Danieles entra fácil, pero salir es lo que es complicado. No, pues. Eh, Muchas gracias. Eh, no, no, si
5: quieren, me quedo. No quiero quedarme. (risa) Siempre bienvenido. Me tengo tengo que ir de verdad, pero a todos ustedes, mil gracias de nuevo por la invitación y por supuesto a la audiencia de los Danieles. Sigan siempre adelante con este proyecto maravilloso. Yo encantado de estar aquí siempre que quieran. Volveré feliz, muy honrado de estar hoy con ustedes. Muchas gracias,
1: Que le rinda, que almuerce. Daniel Espina, entonces lees tu columna, ahora sí
3: Digo una vez, se llama mi cargo ¿No? favorito es y dice así Todo empezó cuando mi hija menor me envió el pantallazo de una noticia Aparecida en última hora col, el medio a través del cual se informan Todos los adolescentes del país, incluyendo a Rodolfo Hernández Le roban un tiempo a sus rutinas de bailes de TikTok Ingresan a Instagram, chequean qué ha sucedido y si alguna es mi hija y observo una noticia que le llame la atención, comete el acto de caridad de compartirla conmigo. La de esta vez advertía que la medicina acababa de encontrar la cura definitiva contra la alopecia. Se trata de una pastilla denominada varicitinib, que ya se encuentra a la venta en Europa y en Estados Unidos y es capaz de ofrecer el milagro efectivo de que como si se tratara de la candidatura del propio Rodolfo Hernández, precisamente, los fulículos renazcan. A cambio, eso sí, de algunos efectos secundarios leves, como resequedad en la boca, acné o asumir un ministerio de Gustavo Petro. La noticia me produjo el primer alivio de la semana. Hasta entonces, todos los titulares me resultaban preocupantes, como el de James Rodríguez, que valga la paradoja, ya no es un titular. En calidad de jugador sin equipo, visitó Álvaro Uribe en el Uberrimo y el encuentro me despertó muchas preguntas. ¿Qué puede salir de una reunión entre el hombre de la zurda de oro y el de la derecha de plomo? ¿Va a jugar el 10 en el equipo del 82 ahora? O la noticia de los cinco millonarios, dos de ellos padres e hijos, que pagaron 250 mil dólares por sumergirse en una cápsula submarina y recorrer las ruinas del Titanic y nunca más regresaron a la superficie. En las redes circuló un video de la nave por dentro y, santo Dios, no podía ser más artesanal. Era el equivalente marino a una casa en el árbol. Contaba únicamente con un pequeño baño y sin revista. ¿A quién podía parecerle buena idea encerrarse en esa suerte de calentador de casa grande? No sucede ni siquiera en Circombia. Tenga uno el concepto que tenga de ellos. No se imagina uno a Luis Carlos Sarmiento Angulo con Junior o a los Gilinski, padre e hijo. Felices de pagar 250 mil dólares para compartir un inodoro minúsculo con un Mario Hernández, por decir algo, mientras se sumergen en el mar oscuro para observar de cerca los restos del galeón San José. Lo más deprimente es que la irresponsable compañía de turismo submarino, y esto es real, Ocean Gate, emitió un comunicado en que ofrecía sus más profundas condolencias. No podían acudir al menos a otro adjetivo. Por eso digo, recibí la noticia de que existía una cura eficaz contra la calvicie como si fuera un bálsamo. Otro, quiero decir, diferente al que mi esposa me compra para fortalecer la raíz. Ser calvo es formar parte de una minoría por la que la humanidad no ha profesado solidaridad alguna. Ni siquiera nos acoge la corrección política de esta época. Nos llaman calvos sin pudor alguno. Jamás personas en situación de discapacidad capilar. Si uno repasa la lucha de la humanidad contra la calvicie, descubre que Hipócrates, padre de la medicina, a quien apodaban el gran calvo, se embadurnaba la coronilla con excremento de paloma, desesperado de que su calvicie espantara a mujeres, como si no fuera el olor. Que las célebres coronas de Laurel de Julio César tenían el propósito real de camuflar sus lánguidas hebras despobladas. Que los egipcios se frotaban el cuero cabelludo con aceite, miel y alabastro, mientras la dinastía de Ramsés II en Egipto se volvía experta en la fabricación de pelucas de, pela, de pelo natural, como si ser calvo fuera un delito. Los vikingos pelados usaban una loción de excrementos de ganso porque en el guerrero nórdico las frondosas melenas eran tan respetadas como irrespetados eran los gansos. A comienzos del siglo pasado, el dermatólogo francés Jacques Sovarande acuñó por primera vez la palabra alopecia, proveniente de alopex, que en griego significa zorro, porque el zorro muda de pelo en cada estación, en especial si el zorro del que hablamos es el ministro de Cultura. En 1939, Shoji Okuda, un dermatólogo japonés, acudió por primera vez a injertos de piel para trasplantar en la cabeza pelo proveniente del pubis o de las axilas, con lo cual la humanidad descubrió que no por sembrarlo en la nuca, el chilindrín deja de ser chilindrín, ¿sí? porque es inmediatamente visual la diferencia de, 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 pe, de tipo de peluca. <risa> el único momento en que la alopecia resultaba menos indigna fue en la Revolución Francesa, cuando la sociedad entera en general utilizaba pelucas. Por lo demás, ser calvo es un calvario, valga la expresión, pese a que se trata de una condición, no de una enfermedad, porque el calvo nace, no se hace, o nace calvo, pero la sociedad lo corrompe. No hemos llegado al extremo de que líderes religiosos discriminen al calvo como lo hacen con otras minorías. Que Alejandro Ordóñez pida elevar a pecado el matrimonio con calvos. Que Vivian Morales diga que las parejas idóneas son entre mujer y hombre con pelo y prohíba a los calvos adoptar. Incluso que Álvaro Uribe envíe un saludo a la comunidad no peluda. No obstante, harto de que nos tomen del pelo por nuestra condición genética, llevo años enarbolando una defensa a las personas en situación de discapacidad capilar. Parafraseando a Augusto Monterroso, los calvos contamos con un sexto sentido que nos permite reconocernos entre nosotros y algunos consideramos que la cabeza pelada es motivo de honor y estamos dispuestos a celebrar el Día del Orgullo Calvo o el Ball Parade, y a salir a marchar orgullosamente por las calles sin sombreros, aunque con bloqueador. Pero todas esas consideraciones quedaron vacías cuando leí la noticia de que al fin la medicina había producido la pepa definitiva, la pepa final, para acabar para siempre con mi calvicie. Y no pude fingir mientras la leía. ¿A quién quiero engañar? Me Dije, ¿qué daría yo? Por no parecerme ni a Putin ni a Prigozhin, por tapizar mi cráneo con un espeso tapete de pelo frente al cual Nayib me pareciera un simple Juan Pablo Calvás. Quise pedir la pepa a domicilio, pero supe entonces que aparte de que la calvicie regresa tan pronto como uno deja de tomarse la pastilla, o sea, eso es para toda la vida que uno se la tiene que tomar, el costo del tratamiento ronda los mil euros mensuales. Y lo digo en euros porque en pesos no se consigue. Es una cura para millonarios, para calvos con entradas, así suena redundante, para excéntricos que disfrutarían inmolarse en submarinos caseros. Decidí entonces aceptarme como soy, es más barato, y junto con mi ONG Calvo Sin Fronteras, sueño ahora con que la sociedad entera exalte al calvo, o por lo menos con llevar a Zinedine Zidane al ubérrimo. Esa pues era mi columna de hoy, esta reivindica- reivindicación del ser calvo, después de la noticia de que ya al fin existe la píldora que cura definitivamente la calvicie. ¿Alguna vez luchaste
1: bueno. contra la calvicie?
3: No, yo no he luchado contra la calvicie, la verdad, no he cotizado injertos. Esos injertos, bueno, han evolucionado, es verdad, pero, es en, pero no mucho. Es decir, yo creo que uno inmediatamente nota que el tipo de césped sembrado en, la, en determinados lugares pertenece a otros sitios, ¿no? Sí. Uno ahí mismo ve la diferencia y que, 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 cómo puede ser más digno andar con una serie de chilindrines en la coronilla que ser calvo.
1: Además, yo reivindico los guapos, hay guapos muy calvos. Bueno, dos que están aquí, pero pero, por ejemplo, Cinedincian Cian es uno de los tipos más guapos del mundo y le queda bien la calvicie.
3: Y y bueno, hay actores de Hollywood famosos, ¿cómo es que se llamaba este? Uno muy emblemático. eh, El Pato Donald, por ejemplo.
1: (ríe) No, los calvos.
3: Sí, uno al que yo me quise parecer, entonces fui y me rapé, y cuando me rapé totalmente, porque es rapado, bueno, ahorita se me acaba de ir el nombre, pues, Eh, y cuando me rapé definitivamente, es decir, el el pelo lateral y demás, me di cuenta de que quedaba igual a Eduardo Montéalegre, más que a ese actor. O sea, bastante, un calvo rechoncho eh, con un buñuelo. Me pareció conmovedora
4: la nota y, y... Y no, te, no, no tengo ni un pelo de disidencia con lo, con lo que ha escrito Daniel.
3: Bien, es muy Orgullosamente
4: calvos, padecemos el exceso de testosterona, que en fin, en otras manifestaciones que, que lo equilibran. Pero bueno, así, así lo que hizo la naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Te toca pararte al lado de tu hijo, porque pues si es calvo es porque, por culpa de quién será.
4: Pues no sé, yo me lo, yo me lo he preguntado, eh, eh, porque es mucho más calvo que yo. <risa> y sobre eso les cuento una, una anécdota muy divertida de un de una, eh, famoso poeta y amigo de poetas que era eh, el doctor Martínez Capella que tenía un, pe- un poquito de pelo por detrás muy amigo del grupo de Piedra y Cielo y cuando algún poeta de Piedra y Cielo lo llamaban eh, por favor el señor Carranza, el señor Rojas mm, lo invitamos a que pronuncie el discurso de, de coronación de determinada reina en Girardot, en, en Flandes, en cualquier sitio, mandaban a Martínez Capella, que era solterón, y le encantaba bailar. Y alguna vez bailando con la, con la reina de Flandes, eh, Tolima, eh, la reina le dijo, ay, usted, doctor, ¿usted por qué, por qué es calvo? Dijo, no, es que he, he sufrido mucho, señorita. Y en ese momento dio una vuelta bailando y ella vio que tenía perito por detrás. Dijo, doctor, pero tiene un poco de pelo por detrás.
3: Le dije, sí, es que por detrás no he sufrido. <risa> Ay, bueno, bueno, está muy bien. los
1: calvos. Bruce
3: Willis, Anita, era el que yo me quería aparecer cuando terminé asistiéndome ah. a, a Montear. Tienes
1: tu aire, tienes tu aire. Eso pensé, pero
3: no, rapado, rapado, quedó como un buñuelo realmente.
4: Y Jules Primer también fue un calvo anterior a, a claro. los, Ahora,
1: los modernos.
4: Ahora, lo, lo que sí habría que denunciar es a los falsos calvos, tipos que se mandan rapar teniendo pelo. Por, por imitarnos, de verdad que eso me ofende eh, es machos, sean machos, muestre sus pelos no, sí. que
1: va, ah, el rapado también es guapo hay mucho guapo claro <risa> bueno. mira Anita, una
3: cuña, voy a hacer una cuña horrible <risa> pero al final de mi columna hay un link para poder comprar las boletas de circombia que va a estar en temporada a comienzos de agosto entonces es facilísimo Eh, entrar y comprarlo, ya se está agotando desde la primera función, son cuatro nomás, entonces los invito a que lo hagan está justo ahí detrás, abajo al final de la columna en los Danieles aprovechen que la ocasión la pintan calma (ríe)
1: allá estaremos ¿qué fecha es, Dani? el 7
3: de agosto es la primera función luego 8, luego 14 y luego 15 cuatro funcioncitas, se están acabando ya las de la primera pero los invito ahí a a que la compren en el gimnasio moderno
1: listo, allá nos vemos bueno, nuestro calvo, nuestro calvo rapado y con barba, Diego Carvajal, nos anuncia para que vayamos ya a la mejor sección de este programa, que son las décimas, de las cuales me han excluido el día de hoy por ser... Por, ser, por no ser calva. Por no ser calva.
4: <risa> bueno, esta, en esta ocasión ha pasado lo siguiente y hubo tantos temas para tratar que Víctor Mayarino, que el, el gran decimero de, de nuestro grupo... Todos son grandes, pero Víctor es más alto además. Eh, pidió, pidió cacao y dijo, préstenme algún aspirante a, a Decimero, un suplente que esté en la banca, que no juegue nunca para que me ayude porque son muchos temas. Y entonces eh, eh, salió un señor que firma con mis iniciales de sp y, y ayudó. Total, vamos a tener tres décimas eh, sobre ciertos temas de actualidad de Víctor y las otras de ese tal de sp de modo que le hemos pedido a Daniel que antes de que se lance, Anita, leerlas, que él lea las de Víctor Mayarino. Y yo me encargo las otras.
3: Que son las primeras, ¿no? Las de Víctor. Las primeras, las que dicen... Esto es sus, difícil. En sus propias redes.
4: Esta M, es
3: Víctor Mayarino. Piénsalo un poquito. <risa> bueno, muy bien. Entonces empiezo yo. En sus propias redes. Huyen de mi comprensión los corderos que no balan y tan cándidos resbalan en cáscaras de opinión. La la instrumentalización de un oficial que fallece o de los niños merece un rechazo sempiterno y se equivoca el gobierno si entra al trapo y favorece la mezquindad y la inquina de esta oposición asiaga que cada autor...
1: Uy, se fue. ¿Viste lo que te pasa? Por excluirme, ese boicot de Anita arma. es imposible.
4: Es decir, merece sí, sí. formar parte de Wagner, que, que el boicot a, a Daniel, ¡Qué barbaridad.
1: <risa> Eso se llama Karma. Voy, voy a leerlas yo entonces.
4: Sí, la, Anita, lo lograste, lo lograste. Si <risa> me permite, trucos, maestro. Por favor, en, vuelvo a empezar con, en sus redes, en Listo. sus propias redes. Adelante, Anita.
1: En sus propias redes. Huyen de mi comprensión los corderos que no balan y tan cándidos resbalan en cáscaras de opinión. La instrumentalización de un oficial que fallece o de los niños merece un rechazo sempiterno. Y se equivoca el gobierno si entra al trapo y favorece la mezquindad y la inquina de esta oposición asiaga que cada autogol propaga y cada golpe propina. Es que cuando uno está que trina, que hay que ser buen analista para no alargar la lista de Armando y la babysitter. ¿Será que si guarda el Twitter, aparece el estadista?
3: Muy bien, Anita.
1: Buena pregunta. Radiografía colombiana. Cuando Leslie no volvía, ¿quién podría imaginar que no la iban a encontrar si ella misma no quería? Es nuestra radiografía del orinoco al atrato y no sería raro el dato de una menor que no vuelva por esconderse en la selva escamba, escapando del maltrato. Cancheros. Sin equipo y sin harén, el 10 dio pelota a Uribe. Pero ¿quién da y quién recibe o quién necesita a quién? ¿Y cuál es el mango y cuál sartén? Pues dicen alcalde y cura que en esta vida tan dura corre con suerte, quién sabe. ¿Qué mano tiene la llave? ¿Y cuál es la cerradura?
4: Muy bien, Anita. mejorado una barbaridad. Ahí
1: vamos, ahí vamos, ahí vamos, maestro.
4: Bien, muy bien. A ver, Daniel, eh, eh, vamos a resarcir el que hubiera empujado, <risa> Anita, por el programa. Lee tú las siguientes, las, las tres de, de sp Naufragio de vanidades. Hay que, tienes que poner el... el Estás peor que yo, de
3: verdad. De verdad. de, estás... de vanidades, ¿no? En adelante, ¿sí? Sí. Okay. sí
4: exacto.
3: Quiso bajar el Titán a donde el Titanic duerme luego de chocar inerme contra un hielo el capitán. Los vanidosos que están dormidos en su colchón no les prestan atención a consejos que les dan. Por eso toteó el Titán. ¡Qué impresionante implosión! Adiós, guapos. A don Johan Mastropiero le debemos lelutier de y medio siglo de hacer humor musical pionero. Todo llega al fin. Empero, como bien lo dijo el CID, y tras vencer en la lid de la risa con sosiego, hoy domingo veraniego se despiden de Madrid. Con ellos se van también Esther Píscola y Clarita, trae Gervasio y su Levita, Tom o Macafé, Bernardo y Yogurt Ngué, Guarren Presagia al final, dice adiós José Duval, y al partir Manuel Darío, el teatro queda vacío, a oscuras y en soledad. Ay, buenísimo ese homenaje a y Están buenísimos bien. los personajes ahí integrados. Qué, qué bueno, muy chévere. ¿Puedes
1: despedirlos, Dani? ¿A verlos?
3: Sí, yo, yo estuve en la función, estuve Tier,
4: en la función. Él, probablemente la última vez que, que la vea. La había visto en Bogotá. Es excelente y me da mucho mucho guayabo, en serio
3: saber que ya se retira el sí. Mucho sí, qué guay, o menos mal ya con la cosa digital y tal, y bueno, y están todas grabadas, todas las obras, pero qué maravilla que, que son.
1: Son una maravilla, bueno, se despide el UTIE, se despide los Danieles, nos vemos en una semana, y esperamos de vuelta con Daniel Coronel, el director de esta orquesta. Sí,
3: señor.
1: Y gracias a los Daniel Samper por este gusto de estar hoy con ustedes. Les mando un besito. Nos vemos. A ti,
3: Anita, muy bien manejado todo. Muchas gracias. Grande clamadora, por Dios.
1: Ah, ¿sí ve? Quedó con culpa. Un
3: abrazo gigante, Anita. Hablamos. A todos, un abrazo muy grande.
4: Luego a todos.